1: Da wir auch immer sehr auf eure Wünsche und Fragen eingehen, das ist natürlich wichtig, wir sind eine Community, wir wollen ja mit euch was verändern, äh, nehmen wir heute eine Frage auf von der lieben Lena, die Lena spielt unter anderem Handball und äh, die Frage lautet, Dennis, es geht viel um Sprünge, das heißt, wann baue ich Sprünge ein, mache ich das nach einem schweren Krafttraining, wie viele Wiederholungen mache ich da? Und so weiter. Das heißt, Sprünge ist das heutige Thema und genau, erstmal Dennis, ich hoffe, dir geht's gut und wir äh, machen eine gute Podcast-Folge über Sprünge.
0: Sehr gut, ja, es wird sicher auch nicht die letzte sein, weil das Thema eben auch ja, super umfangreich ist. Ne? Also wir könnten da jetzt sicherlich Stunden mitfüllen über Varianten, Einsatzzeitpunkte, Sinnhaftigkeit, Varianten, Übungen, Progression, Regression und so weiter zu reden. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal konkret sagen, was war genau die Frage von, von Lena?
1: Ja, die Frage ist, äh, sie kam aus dem Krafttraining und hat nach den schweren Grundübungen ähm, hat sie Sprünge gemacht. Und da war die Frage, okay, macht es Sinn? Ab wann macht es Sinn, und äh, ob es auch spezielle Sprungübungen gibt, die wir empfehlen würden ähm, zu machen. Und genau wie viele Wiederholungen und Sätze zum Beispiel wären auch interessant. Okay.
0: Ähm, da muss man jetzt natürlich wieder unterscheiden. Sie spielt Handball. Ähm, da würde ich zum Beispiel... Ach, es gibt so viel, was man jetzt da... Man, man zum Beispiel müsste man jetzt erstmal fragen im Handball, wie, wie viel Bedeutung hat der Sprung im Handballspiel prozentual, pro Position. Und das heißt, wie viel Zeit muss ich dem Ganzen auch im Training geben. Also sozusagen, weil ich immer Prioritäten setzen muss, gibt es Dinge, die wichtiger sind als Springen für einen Spieler. Sicherlich hat es seine Berechtigung. Es gibt dann aber auch oft Dinge so Richtung Prävention, Gelenksgesundheit und so, die wahrscheinlich statistisch bei den meisten Spielen die größere Rolle spielen. Trotzdem hat Handball natürlich diese athletische Komponente. Ähm, wenn Ich, ich gucke nicht so viel Handball, aber viel einbeinige Sprünge. Also das heißt, du, du hast ja diese drei, vier Schritte, die du gehen darfst und dann gehst du einbeinig hoch und ja genau, also der, 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 der Zeitpunkt des Wurfes am höchsten Punkt, das heißt der Vertical und die Stabilität, das heißt die Time, also die, sozusagen die, die Flugzeit sp spielt eine große Rolle, also damit das kannst du eigentlich direkt übersetzen, sportwissenschaftlich mit Höhe, weil sowas wie Hangtime ist genau dasselbe wie Höhe. Das heißt, es sind keine zwei verschiedenen Fähigkeiten jetzt. Ob du hochspringst oder ob du lange in der Luft bist, ist es exakt dasselbe. Ja, ja. aber
1: erstmal, ist, also, ja. Und also erst
0: wieder unterscheiden. Nummer eins ist, ähm, wie viel Maximalkraft hat dann dieser Spieler auch, weil das auch die Basis für Explosivkraft ist. Das heißt, diese Maximalkraftfähigkeit muss, bevor man jetzt spezifische Sprungübungen macht, auch erstmal auf ein gewisses Niveau gebracht werden. Ähm, wir machen das in unseren Coachings nach so Benchmark-Systemen, zum Beispiel anderthalbfaches Gewicht Squatten, jetzt bei mir männlich, Basketball, ist so ein Ding, was ich haben will, bevor da wirklich an der Explosität gefeilt wird, weil da muss ich Prioritäten setzen und dann ist die Maximalkraft. Und Dann gibt es natürlich verschiedene Übungsvarianten, die ich für Sprünge machen kann. Also Explosivkraft, das heißt die, die Zeitentwicklung, äh, die Kraftentwicklung in einer gewissen Zeitspanne, das wäre so die Definition.
1: Ja und vor allem, vor allem wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, ich, ich glaube, äh, die junge Dame trainiert auf jeden Fall schon ganz gut, das heißt wir würden jetzt einfach mal, weil das ist ja unsere Basis, das ist das, was wir auch verändern wollen, so dieses Fundament steht, Davon gehen wir jetzt mal aus in, äh, in dieser Folge so ein bisschen, dass dieses Fundament schon recht in Ordnung ist, was die Maximalkraft betrifft, was den Schlaf betrifft, was die Ernährung betrifft, was einfach auch Teil, Teile sind, die die Sprünge verbessern. Aber erstmal, wenn dann eben diese Sprünge äh, notwendig sind. Gerade, wir haben zum Beispiel jetzt auch den Vergleich zum Fußball, ist äh, bei Handball würde es Sprünge zu machen auf jeden Fall deutlich mehr Sinn machen, auch durch den harten Untergrund, das heißt du hast schon einen guten Übertrag, wenn du auf harten Untergrund Sprünge übst, auf deinen ähm, auf deinem Sport, das heißt dort diese, ähm, ja, diese Entwicklung oder den, den Übertrag in den Sprung ist auf jeden Fall schon mal gegeben, was mir erstmal auch für Sprünge total wichtig ist, also wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Maximalkraft und auch gut ist, gerade Mobilität und so weiter, spielt da eine Rolle, ähm, ist ist ein Punkt, den ich hier mit reinbringen will, ist die Landung. Und zwar habe ich von äh, Christian Thibodeau, äh, wer den kennt, ein sehr bekannter Trainer, auch gerade Hypertrophie und sowas macht er viel, aber ein sehr ja, bekannter Trainer und der hat auch mal gesagt, also bevor ich springen will, muss ich landen können. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch, wenn du die Landung nicht übst kannst du dich auch nur bedingt explosiv nach oben drücken. So, wie mache ich jetzt die Landung stabiler? Also da sind wir vielleicht auch beim exzentrischen Training und beim Krafttraining, die diese Stabilität eben unter hohen Lasten, das heißt, wenn du von irgendwo runterspringst oder aus dem Sprint hochspringst, hast du hohe Lasten ähm, auf dein System, wo du absorbieren musst und dann auch wieder abgeben musst, äh, wenn du hochspringen willst. Und da ist eben eine Landung zu üben, um diese Stabilität auch zu üben, ist erstmal total wichtig, weil es eben darum auch geht, diese Technik zu erlernen, wenn ich diesen Schritt auf dem Boden mache, ob das jetzt mit beiden Beinen ist, im Basketball zum Beispiel, oder mit einem jetzt in unserem Fall im Handball, brauche ich diese Stabilität, um erstmal richtig landen zu können. Und wenn ich es verstanden habe, richtig zu landen, kann ich mich auch noch explosiver hochdrücken. Also das wäre natürlich die, das eine Szenario, ähm, beziehungsweise erstmal einfacher ähm, im Gym das zu üben, ob ich jetzt ähm, sozusagen einen Drop Jump mache, um diese Landung zu üben, also erstmal von irgendwo runterspringen von einer Box und stabil zu landen, ob das jetzt einbeinig ist oder beidbeinig ist, kommt natürlich auch auf das Level drauf an, ist die eine Sache, wo ich das erstmal üben kann, dann ist es natürlich aber auch wichtig, im Sport das zu üben, das heißt, wenn ich diesen Sport ausübe, weil es, ich glaube, da wird jeder mir zustimmen, wenn es ein Unterschied, ob ich von der Box runterspringe oder ob ich im Handball zwei Damen vor mir stehen und ich muss meinen Oberkörper noch rüberlehnen und spring dann nach oben, ist es definitiv eine andere ähm, Form der Landung, die ich, bevor ich den Sprung mache, als wenn ich von der Box runterspringe. Also das Thema Landung ist definitiv ein Punkt, der in Sprünge seinen Platz braucht.
0: Ja. Ja, und dann sagen wir, also was ich damit auch nur sagen wollte mit dem Intro, mir werden Sprünge zu häufig trainiert. Weil ich immer denke, andere Sachen sollten wahrscheinlich 90% des Athletiktrainings äh, einnehmen. Trotzdem ja. gibt es natürlich Übungen und Übungsformen, die das trainieren. Ähm, um mal zwei, drei zu nennen. Nummer eins, was ich ganz gern mache, ist ähm, Komplextraining. Ähm, das bedeutet, ich mache eine schwere Grundübung, wie beispielsweise Kreuzheben oder Kniebeugen wo ich beim Nervensystem über ein bis drei Wiederholungen mit 90% plus meines 1 ams in dieser spezifischen Übung überlade. Das heißt, ich aktiviere möglichst viele Muskelfasern über den mechanischen Load, über den Reiz von außen und gehe dann ohne den Load in eine Sprungform wie zum Beispiel den Counter Movement Jump, wo ich also eine leichte Bewegung nach unten erst habe und dann nach oben oder einen Squat Jump, wo ich ohne Bewegung nach unten direkt nach oben gehe, mit einem aktiveren Nervensystem, weil es durch die Übung davor sozusagen aktiviert ist. Ja, so eine Potenzierung des Ganzen. Also das funktioniert sehr sehr gut. Ich mache das immer so, wenn ich wenn ich über eine Maximalkraftphase komme, dann vielleicht mal so als Peak Training für zwei, drei Einheiten lasse ich das Athleten auch machen, wenn Mobilität und Maximalkraft gegeben sind. Zweite Form, die ich ganz gern mache, sind sowas wie broadjump varianten wo ich fünf, sechs explosive Sprünge nacheinander habe, oder sagen wir drei, vier, fünf, sechs, also wie ein Weitsprung, wo du nach der ersten Landung direkt die Kraft wieder in den nächsten Sprung gibst, also so Sprungkombinationen, was ein bisschen die Elastizität, also dieses... Absorption, Energie speichern in der Sehne und aus der Sehne raus, so diese Bounciness im Prinzip trainiert, dass die Speicherung von Energie und dann das durch die Sehne wieder abgegebene Kraft in den Muskel, ja, sowas, was im Basketball zum Teil auch für die Explosivität oder das wieder Hochspringen, das reaktive Springen beim Rebound beispielsweise eine Rolle spielt. Wer jetzt im Handball, weniger der Fall.
1: Hm. Erklär mal kurz, wann wären Szenario oder wie viele Sätze und Wiederholungen würdest du jetzt von, wenn du diese Elastizität trainieren willst, ähm, wie viel wären da sinnvoll jetzt? In deinem Fall, das ist während, während der Saison, Anfang ja. der Woche, Ende der Woche, wie viele Sätze, Wiederholungen?
0: Ich würde es in unwichtigen Phasen der Saison machen, also jetzt nicht Richtung Postseason, wo du, wo du wichtige Spieler hast, da äh, wäre es meiner Meinung nach zu spät, sondern ich würde diese bei, bei Spielern, die... Zeit für Entwicklung haben, also die jetzt nicht alle drei Tage ins Spiel haben, sondern Zeit für Entwicklung. Also wenn du einmal die Woche ins Spiel hast, kannst du sowas vielleicht mal Mittwoch, Donnerstag als Einheit machen, weil von so solchen Sachen brauchst du Regeneration. Und wenn du dann 40 Minuten spielst, wäre es vielleicht auch nicht gut, aber wenn du nur 20 Minuten gehen musst am Wochenende, wird es für mich passen. Wenn ich sehe, jemand hat die Maximalkraft, es fehlt aber an Elastizität. Und dann wäre sowas wie Set Rep, was ich dann machen würde, wäre vielleicht fünf Sätze und dann jeweils vier Sprünge und dazwischen relativ lange Pause. Also da ist es kein Ziel, irgendwie die Kapazität oder die Ermüdungswiderstandsfähigkeit durch unkomplette Pausen zu trainieren, sondern du willst komplette Pausen, komplette Regeneration, weil du frisch in die Sätze reingehen willst. Also sowas wie drei, dreieinhalb Minuten zwischen den Sprungserien wür würde ich da machen und dazu auch nicht viel andere Beinsachen, sondern diesen einen Reiz wirken lassen, und da jetzt nicht noch Hypertrophie oder Maximalkraft oder sowas drumherum. Maximalkraft vielleicht als Potenzierungsidee davor. Das ja. kann man sich überlegen in Form von einem Komplextraining. Ansonsten wirklich nur diesen Reiz mal. Aber das Vorbereiten, da hätte ich die Wochen vorher dann wahrscheinlich schon irgendwo Maximalkraft Richtung Explosivität trainiert. Genau. Ähm, eine dritte Sache, um das vielleicht noch abzuschließen, die ich mache, ist exzentrisch aufladen, konzentrisch die gespeicherte Energie nutzen. Beispiel zwei Kurzhanteln in der Hand, ich stehe auf einer Box, ich springe runter, habe dadurch exzentrisch mein Körpergewicht plus das Gewicht der Kurzhanteln als Load, Drop die Kurzhandeln in der tiefen Position und springe dann ohne die Kurzhanteln konzentrisch raus. Das heißt also, ich hatte das, was du hast, ich überlade die Landung als ganz, ganz wichtigen Teil, wo ich technisch auch von der muskulären Balance einen hohen Anspruch habe und nutze dann diese Potenzierung und diese Schärfe des Nervensystems für einen höheren konzentrischen Output innerhalb einer Übung. Und da wäre es jetzt genau dasselbe wie bei den Jumps, dass ich sagen würde, Serien 5x1 bis 5 mal 3 würden für mich Sinn machen, ohne mich vorher zu ermüden oder nachher den Reiz über Hypertrophie oder Kraftausdauer kaputt zu machen. Auch das ja. wäre da als eine, eine Peaking-Phase von einer vorhergegangen, reaktiv, relativ Kraftphase, maximal Kraftphase. Ja.
1: Also machst du eine Pause unten und lässt sie dann fallen oder landest direkt fallen lassen und hoch?
0: Genau, genau. Das wären jetzt drei Beispiele. Also
1: landen, direkt fallen lassen und dann hoch, oder? Ja. okay.
0: In der tiefen Position, Handeln, droppen und dann wieder hoch. Okay. Und bei allem, was sowas wie Sprungkrafttraining angeht, sind es fast immer wenig Wiederholungen. Es sind eigentlich immer wieder es gibt noch diese Rhythm Squat, die wir vielleicht noch kurz erwähnen können, ja. ähm, wo du aus den Fußgelenken High rap gehst, was dann sehr spezifisch auf die Konditionierung von Achillessehne und Wadenmuskulatur geht, auf die Enkel Mobility, die ja auch eine große Rolle spielt, also Mobility plus Stiffness. Ansonsten auch bei Sachen wie, um das als vierte Variante noch zu nennen, sowas wie olympisches Gewichtheben, also das heißt sowas wie einen Clean wo ich die Stange aus einer Kreuzhebewegung über eine explosive Hüftstreckung auf die Schultern hebe oder einfach nur ein, ähm, wo ich, ich kann das auch weglassen, den Clean, ich muss es nicht auf die Schultern sondern habe dann so eine High-Pull-Variante also ich mache ein Kreuzheben mit explosiver Hüftstreckung, dass ich die Hantelstange so schnell beschleunige, dass sie ungefähr auf Bauchnabelhöhe kommt. Oder mhm. ich mache halt ein Snatch, wo ich mir die lange Hantelstange über den Kopf snatche ja. Was technisch aber deutlich anspruchsvoller ist, was immer eine Hürde ist. Also wenn ich jetzt Ballsportler habe, will ich nicht die mit Technik zukleistern, sondern die sollen in allererster Linie relativ schweres Gewicht schnell bewegen. Und da ist eigentlich sowas wie so ein, wie so ein Clean oder vielleicht wie ein High-Pull, wo ich eben nur auf Bauchnabelhöhe die Stange beschleunige, aus einer Kreuzhebe-Variante explosiv hochziehe. Und da ist es bei mir auch immer set rap technisch so, dass ich fünf, sechs Sätze ein bis vielleicht drei Wiederholungen macht.
1: Hm.
0: Mehr nicht. Also ich will hohen Load, schnell beschleunigen und das ist explosive Hüftschreckung, ist das, was ich will.
1: Ja. Also wer die Rhythm Squat nicht noch mal kennt, also oder nicht kennt, das ist zum Beispiel da auch eine Vorbereitung auf olympisches Gewichtheben oder solche Übungen, die haben dann auch Sinn. Jetzt in der Folge haben sie nicht so viel Platz, weil es erstmal prima um Sprünge geht. Aber da die Rhythm Squat ist wie eine langhandel -Back Squat, eine Kniebeuge durchs besten vollen Bewegungsradius runter und gehst dann in der obersten Position, wenn die Hüfte und Knie gestreckt sind, streckst du auch noch die Sprunggelenke, das heißt, die Fersen heben an, so dass du diese Triple Extension sozusagen in Knie, Hüfte, Sprunggelenk eben auch hast, um diesen Sprung sozusagen nachzuahmen oder sozusagen vorzubereiten eigentlich. Und das sind dann Übungen, die du im Krafttraining auch für Sprünge davor machen kannst. Aber um das abzurunden, ist... Wir haben erstmal, natürlich die Basis muss gelegt sein, das Fundament, so wie wir das hier im High Flyers Academy Podcast auch immer predigen und sagen, dann ist Nummer zwei, ist eben auch die Landung äh, und dann hast du die Szenarien eben auch angesprochen, wann du das einbauen würdest, Elastizität, ähm, welche Sprünge du machen würdest, dass du davor das Krafttraining machen würdest, eher im Maximalbereich und ganz wichtigen Punkt, du hast es eh schon mehrmals gesagt, sind eher mehr Sätze, wenig Wiederholungen lange Pausen. Das ist das Roundup für die Sprünge, wie wir das gestalten würden, damit ihr äh, oder du Lena äh, noch höher und weiter springen kannst.
0: Ja, und gerne. Wer, wer da jetzt auch Richtung Offseason, ne, wer da auf ein spezifisches Ziel trainieren will, genau das machen wir. Also schreibt uns an, wir wir bauen euch Pläne, wir schicken das euch in der App. Ihr habt ein videobasiertes Coaching. Das sind genau solche Fragen. Wir, wir teilen das ja gerne mit euch. In der Umsetzung ist es manchmal noch ein bisschen spezifischer. Und genau das sind solche Fälle, wo wir gerne auch mal für eine Off-Season-Programm äh, schreiben oder zwei, drei Programme hintereinander schreiben, die dann auch wirklich Sinn für euch machen. Individuell auf euer eigenes Körpergewicht, auf euren Sport, auf eure Situation hin. Nicht einfach irgendwas machen, sondern da echt assessen und gucken, wo steht ihr. Wo wollt ihr hin? Und da genau Plan A, B, C, die den schnellsten Weg von A nach B führen. Das machen wir für euch.
1: Sehr gut. Vielen Dank, einen wunderschönen Tag euch da draußen und bis bald.
0: Ciao, ciao.